0: Podcast Lidah, Podcast, Lebah. Lidah Lebah.
1: Podcast Lidah Lebah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Suara Lidah Lebah Hadir lagi Tapi tetap dibarengin bareng Hina dan juga bareng Rizwa Namun akan ada Bintang tamu nih atau uh, Narasumber yang baru Nah ada Kak Endah nih Nah sebelumnya Kita ke Kak sebelum kita ke kak enda nah aku mau kasih tahu dulu ada partnerku yang biasanya risfa halo risfa
0: halo fina halo teman-teman jadi aku
1: risfa yang biasa uh, nemenin nge-podcast di lidah lebah nah boleh nih sekarang baru kak enda kak enda bisa memperkenalkan dirinya dulu biar teman-teman pada tahu itu kenal sama kak enda hmm.
0: assalamualaikum
2: teman-teman semua manggilnya teman-teman atau sahabat atau apa nih?
1: Teman-teman aja, Kak. Teman -teman.
2: <laughs> oh. Ya, teman-teman semua, perkenalkan. Nama saya Enda Novianti, mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan Islam dari Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas UIN Jakarta. Uh. Dan sekarang... apa nih sekarang belum lulus sih ya doain aja semoga cepet lulus amin. amin. Kainda sih ya,
1: ini angkatan keberapa kak di LDK kak?
2: Angkatan tahun 2016 berarti 23 ya? Oh,
1: forkat alaro. Alhamdulillah mas, Allah, udah jauh banget ya kak sama kita. <laughs> Tapi Alhamdulillah Kak Indah masih, Aduh, bisa, jadi masih bisa membersamai kita nih adik-adik di LDK. Alhamdulillah banget. Masih bisa mau sharing-sharing ilmunya. Masih kasih informasi, tips-tips yang bermanfaat. Alhamdulillah.
2: Itu karena lagi nganggur aja kali ya. Penganggurannya.
1: <laughs> nah, uh, Yaudah nih Kak, kita mau langsung masuk ke materi aja kali ya Kak.
2: Ya, boleh. Silahkan.
1: Kak, uh, kita tahu nih bahwa Islam itu kan, uh, apa ya namanya, sangat memuliakan seorang perempuan, nih, kak, seorang wanita gitu kan. Bagaimana cara, apa, bagaimana Islam itu memperlakukan wanita, itu semua sudah diatur dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, uh, bagaimana sih, Kak, Islam itu memandang seorang perempuan
2: Ya, sebelumnya teman-teman semua, di sini kita uh, bukan untuk menyampaikan materi ya saya ya, tapi untuk sharing-sharing ya, untuk sharing-sharing ke kalian, berbagi apa yang saya ketahui. ya Terus kembali lagi ya ke pertanyaan bagaimana sih Islam memandang seorang perempuan, hmm. bagaimana? Kita lihat dulu ya, kita tahu ya stigma-stigma negatif yang dialamatkan oleh Barat, terhadap ajaran Islam adalah bahwa Islam tidak menghargai kedudukan wanita ya. Memasung kebebasannya tidak adil, dan menjadikan sebagai manusia kelas dua ya. Kelas dua yang terkungkung dalam penguasaan kaum laki-laki serta hidup dalam kehinaan. Nah kita ketahui ya seperti itu. Sudah menjadi bukan rahasia umum lagi, kita ketahui tentang stigma-stigma negatif. nah wanita Islam pun dicitrakan sebagai wanita terbelakang dan tersisihkan dari dinamika kehidupan tanpa peran nyata di masyarakat katanya begitu oleh karena itu mereka menganggap bahwa Islam adalah hambatan utama bagi perjuangan kesejahteraan iya tahu
0: itu isinya oh, lagi ramai banget ya sekarang kadang hmm. tuh kayak lagi lagi oh, booming bang. banget karena ya. suka sebel cuman gimana ya mau ngasih tahu tapi susah gitu loh, mereka juga apa ya, kalau orang udah nolak tuh selamanya bakal nolak gitu loh sebenarnya itu
2: hal yang udah lama ya sebenarnya hal yang udah lama, kesetaraan gender, pokoknya ngebahas-ngebahas hmm. tentang itu nggak biasa kan, diboomingkan lagi, seperti iya, itu, apalagi ya. kan ada
0: isu RUU kan kemarin yang uh -uh, jadinya ya. ikut booming lagi gitu kalau menurut Kak Enda sendiri, nah. uh, bagaimana sih Islam itu menjaga perempuan kan sebenarnya uh, dari Islamnya sendiri itu udah apa ya udah tertulis lah udah jelas gitu Islam tuh menjaga perempuan. Nah itu bagaimana kalau dari sisi Islamnya?
2: Oke dari sisi Islam ya. Tapi sebelumnya nih pertanyaan yang pertama. Oh iya selesai. Kalau apa kan? Nah <laughs> ya, lanjutannya. <laughs> itu baru tentang pandangan secara universal ya, secara umum gitu ya, pandangan tentang barat terhadap Islam memandang itu bagaimana, ya kan, nah tapi anehnya deh, anehnya dari pandangan-pandangan barat, anehnya ada sebagian kaum muslimin yang malah dirinya malah terpengaruh dengan pandangan-pandangan tersebut ya, Bukannya malah membantah, mereka malah menjadikan bagian dari penyebaran pemikiran mereka. Mereka malah menjadi bagian dari turut andil ya. Menyebari dari stigma-stigma negatif itu. Kita tahu ya di bawah kampanye emansipasi wanita, terus kesetaraan gender. Mereka ingin agar kaum muslimah melepaskan nilai-nilai harga diri mereka yang selama ini dijaga oleh Islam. Dan sebelum kita ngebahas tentang bagaimana sih Islam memandang seorang wanita, kita flashback dulu nih ya, kita flashback dulu ke wanita saat pra-Islam, ya supaya ada perbandingan. Supaya ada perbandingan. Nah, jadi sebelum datangnya Islam ya, sudah kita ketahui ya, di cerita-cerita, bahkan di ceramah ceramah atau di kajian-kajian lainnya, kita ketahui bahwa, dulu orang-orang Arab ketika itu pun biasa mengubur anak-anak perempuan mereka gitu mereka menguburnya hidup-hidup tanpa dosa tanpa merasa bersalah hanya karena apa hanya karena ia adalah seorang wanita ya kaum kaum jahiliyah tuh dulu begitu tapi gimana sih setelah wanita wanita pasca Islam gitu setelah Islam datang kemudian Islam itu menjadi cahaya cahaya yang menerangi kegelapan pada saat itu saat orang-orang jahiliyah mulai mengubur anak-anak mereka anak-anak perempuan mereka dan Islam memerangi segala bentuk kezaliman yang menjadi setiap hak manusia tanpa terkecuali karena kita tahu ya bahwa Islam memandang wanita itu adalah sebagai wanita yang mulia ya wanita adalah kar karunia bukan musibah ya Karunia, hmm. Karena dari dirinya lah terlahir anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Dan dari dirinya lah terlahir anak-anak yang solih dan soliha.
1: Seperti itu. Iya Para pejuang Islam ya, Kak. Lahir dari rahim seorang perempuan ya, Kak.
2: Iya, Insya Allah ya. Mesti lah.
1: Insya Allah. Nah. Tadi setelah kakak udah kasih tahu apa namanya uh, Islam yang memandang ternyata sebenarnya Islam itu kan memang memuliakan memul seorang perempuan ya kak tidak yeah. tidak se tidak sebanding dengan uh, pemikiran-pemikirannya Barat yang menyangka bahwa Islam itu mengekang perempuan membatasi perempuan apa namanya kan mereka uh, memiliki stigma bahwa uh, perempuan itu tidak bisa ngapa-ngapain lah kak gitu dianggapnya sangat eh, sangat tidak sangat tidak dibutuhkan gitu sebenarnya Islam itu sangat menjunjung tinggi seorang perempuan karena eh, perempuan itu memang apa ya kayak ya, memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kak cakep
2: seratus buat kina
1: <laughs> namun kak nih kita lanjut lalu bagaimana sih kak Islam itu menjaga seorang perempuan.
2: Gimana sih cara uh, Islam menjaga seorang perempuan, wanita? Ya gimana caranya? Kalau misalkan di, kita lihat ya kan, dari Alquran. Nah, di situ Allah mengkhususkan ya, Allah menurunkan surat hmm. Anisa ya. Iya kak. Itu adalah salah satu cara Allah memuliakan wanita. Ya yaitu dengan cara menurunkan surat Anisa. mana surat Anissa ini menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang menyangkut perihal perempuan. Yang ada di dalamnya dijelaskan pula hak-haknya, kewajibannya, kisah-kisah perempuan. Ya, Jadi sudah jelas ya Allah menjaga seorang wanita salah satunya lewat Quran surat Anissa. Terus apalagi sih? Cara Allah menjaga seorang wanita yaitu Allah menjadikan wanita sebagai tolak ukur kesoleh dan kesalehan anaknya. Ya karena wanita adalah majelis pertama yang dimasuki seorang anak sebelum mereka masuk ke majelis yang selanjutnya, sebelum mereka atau anak-anak itu -anak dikasih ke ustazah atau ustadnya, sebelum anak-anak dikasih ke gurunya, dititipkan ke sekolah. wanita lah yang menjadi majelis pertama madrasah pertama untuk anak-anaknya. Lalu kenapa keilmuan seorang wanita menjadi aspek yang menentukan dalam mendidik anak? Nah, bahkan pentingnya perempuan dalam mendidik anak itu Rasulullah SAW alaihi wasallam melarang para orang tua untuk menyusukan bayinya ya, nyusuin bayinya kepada wanita-wanita yang lemah akalnya gitu karena kan air susu itu dapat kepada si bayinya. Nah, wanita menjadi tolak ukur kesolh dan istolihan anak-anaknya ini, inilah bentuk penjagaan Islam kepada wanita. Allah tuh pengen loh wanita itu pinter, wanita itu cerdas, wanita itu disuruh buat terus terus dan terus belajar. Karena apa? Karena itu wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. jadi oh, ya Iya jadi wanita itu dijaga melalui ilmu-ilmu yang bermanfaat
0: hmm. oh, kalau keunggulan seorang perempuan itu sendiri itu apa sih Kak
2: keunggulan hmm. seorang perempuan ya jadi kan Islam itu menempatkan wanita sebagai makhluk yang istimewa, istimewa oleh sebab itu diberi keunggulan-keunggulan.
0: Lalu apa sih
2: keunggulan wanita itu? Wanita diberi diberi keunggulan yaitu menghargai dan menjaga kehormatan. Ya, jadi tidak boleh dipertentangkan oleh siapapun bahwa wanita itu memang harus dihargai dan dijaga kehormatannya oleh laki-laki maupun wanita yang lainnya. Karena kenapa Allah uh, memberi keunggulan seperti itu kepada wanita? Kenapa Allah menjadikan wanita itu harus dihargai dan dihormati? Karena apa? Karena wanita itu ibarat seperti perhiasan ya, bahkan lebih berharga dari itu ya. Karena ada kan ya di hadis riwayat muslim yang bunyinya tuh dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Oleh sebab itu Allah memberi keunggulan agar wanita itu terus dijaga. Lalu apalagi sih? Tadi ya sudah dibahas sebelumnya bahwa wanita itu adalah seorang ibu ya. Itu keunggulannya. Wanita adalah seorang ibu yang menjadi penegas bahwa wanita merupakan makhluk yang mulia. Nah kenapa sih wanita itu dimuliakan atau diunggulkan karena dia akan menjadi seorang ibu ya madrasa ulah ya tadi ya dibahas sama Fina yaitu madrasa satu ulah bagi generasi yang dihasilkannya karena dia akan menciptakan atau menghasilkan keturunan-keturunan yang akan apa akan mewarisi peradaban peradaban Islam jadi harus dipersiapkan oleh sebab itu Allah memberikan keunggulan kepada wanita yaitu wanita sebagai satu tuh Allah uh,
1: ini ya kak kalau misalnya kita lihat gitu kan Allah sudah menjaga sudah memberikan kemuliaan sudah memberikan keunggulan gitu terhadap uh, seorang perempuan Lalu bagaimana sekarang jika kita lihat fenomenanya bahwa perempuan ini sendiri pada zaman sekarang malah malah memilih untuk menggumbar aibnya sendiri atau malah eh, apa ya Kak, lebih menontonkan agar eh, semua mata itu tertarik untuk melihatnya. Nah, bagaimana sih Kak cara menyikapi hal tersebut?
2: Ini fenomena di medsos ya
1: media sosial. Bener karena akhir-akhir ini tuh karena covid seperti ini banyak perempuan-perempuan yang mungkin uh, tidak apa ya kak, kerjaannya mungkin sedang tidak banyak ataupun sedang longgar sehingga malah melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu gitu loh kak.
2: Ya ya karena kegabutan akhirnya ya udah deh kerjain apa yang buat senang aja ya. <tuh> Paling banyak ya kita lihat fenomena seperti ini itu di aplikasi TikTok ya. TikTok bunyi hujan. Tahu aja, Kaenda. Karena melihat gitu, karena melihat. Tahu. Jadi pandangan perempuan ya ketika mengumbar rasa malunya itu gimana gitu, kan maksudnya gitu kan. Iya, Kak. Jadi harus ketahui dulu nih apa sih malu itu, sifat malu itu apa. Jadi hakikat dari malu adalah ahlak yang muncul dalam diri untuk meninggalkan keburukan dan mencegah diri dari kelalaiannya. Itu menurut Imam Nawawi. Sebenarnya nih ya, malu itu ada jenisnya gitu, sifat malu itu ada jenisnya. Malu yang bersifat fitrah, yang malu yang dialami. dalam diri seorang saat melihat gambar yang seronok gitu. Gambar yang dalam tanda kutip maka dia akan malu gitu, malu pada dirinya. Kayak, ini ngapain sih gua ngelihat kayak ginian?" gitu. Malu gitu. Malu sama dirinya sendiri, ngapain lihat kayak gituan. Nah, itu bersifat fitrah. Yang kedua itu malu yang tersumbat dari iman biasanya. Nah, misalnya biasanya orang-orang yang bersumber dari iman itu dia sering menghindari tempat-tempat maksiat atau perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat itu perbuatan hmm. ya gitulah perbuatan gitu nggak usah dijelasin ya perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat karena apa orang yang mempunyai keimanan ini akan malu pada Allah karena dia karena dia udah mempunyai iman jadi dia percaya bahwa Allah itu melihat kapan dimana dia berada gitu dan apa yang dia lakukan. Nah selanjutnya adalah malu yang muncul dalam jiwa kita gitu. Misalnya perasaannya menganggap uh, tidak malu seperti telanjang di hadapan orang banyak, mohon maaf ya. Terus melenggak lenggokkan tubuhnya, uh, terus apalagi ya. Itulah yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat gitu sebagai seorang wanita, uh, sebagai seorang wanita ya. Padahal ya, Ali bin Abi Thalib pun menjelaskan bahwa orang itu menjadikan rasa malunya itu sebagai pakaiannya gitu. Sebagai pakaiannya. Karena ya, karena sifat malu itu, jika kita mempunyai sifat malu, maka tidak akan memunculkan kemudorotan-kemudorotan gitu. Karena kita tuh udah malu sendiri gitu. Ngapain sih kita berbuat seperti itu gitu. bahkan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Jadi, dengan kata lain dari pernyataan-pernyataan uh, saya tadi, bahwa seseorang yang kehilangan sifat malunya, yang tersisa adalah keburukan-keburukan. Dari ucapannya, perangainya, terus kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, terus banyaklah ya perangai-perangai keburukan, ahlak-akhlak buruk. Nah itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan rasa malunya. Sebenarnya sih ya kalau kita melihat fenomena sekarang ya betapa uh, media sosial ini sudah banyak digunakan mendunia ya sudah mendunia sudah banyak yang menggunakannya. Sebenarnya ya media sosial ini sangat boleh digunakan gitu silakan aja silakan aja. Menggunakan media sosial ini. Tapi apa, ada tapinya? Tapi gunakanlah sebagai sarana menyebar kebaikan. Bermanfaat untuk orang lain. gitu, mm -hmm. Dah. Dan main tik-tik di sini pun silakan <laughs> aja. Silakan gitu. Kalian main tik-tik mm -hmm. di sini tuh silakan. Bagus malah kan, bagus. Tapi untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti sosialisasi kesehatan ya. Karena kan sekarang lagi COVID ya. Iya kak. Atau buat konten-konten yang bagus deh... Gimana cara belajar asik saat pandemi ini... Wajib-wajib uh, guru ini muncul nih... Gimana caranya belajar asik saat pandemi... Ya, kan bagus tuh ya... Ke, kalau kita bikin... Uh, konten yang seperti itu... Bahkan karena tik-tik ini kebanyakan ya. pelajar kan... Anak-anak ya, muda gitu yang menggunakannya... Ini bisa lebih gitu... Lebih
1: sosialisasinya kan? ya kak ya...
2: Nah iya... Lebih bagus... lebih mudah untuk sosialisasinya karena kan betek di rumah demi terus kebanyakan promos, lagi promos lagi buka tiket -tik lagi kan buat aja tuh konten yang asik ya yang asik bisa dibuat karena melihatnya nah konten ini tuh konten belajar asik ini kita buat karena kita melihat juga fenomena di sini gitu fenomena di Indonesia kita lihat ya berita-berita saat ini ya. ada aja gitu kan berita yang anak yang bunuh diri, pelajar yang bunuh diri karena capek, bosen belajar daring, gak ada kota, terus akhirnya mencuri, ya kan? Terus ada juga yang lebih parah, ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri karena kesel ngajarin anaknya, gitu. Kesel ngajarin anaknya. Jadi orang tua kerasa nih ya, betapa lelahnya guru mengajar-ngajar anak murid. Nah, ada orang tua yang sampai membunuh anaknya ada berita. Oh, saya sempat lihat itu ya, miris banget atau ya. Jangan sampai. Jadi konten-konten seperti ini tuh bagus gitu kan. Konten edukasi itu lebih bagus dan lebih bermanfaat gitu dibandingkan kita harus apa ya? bergoyang-goyang di media sosial dan dilihat orang banyak.
1: Bergoyang-goyang ya, Kak.
2: <laughs> apa ya? berombak-ombak mungkin ya. <laughs>
1: ya. juga jiwa kenapa kok ombak dan bergoyang-goyang? Uh,
2: mungkin karena apa ya ada angin mungkin ya. Jadi lentur, tubuhnya lentur kena angin.
1: Ya kan, apa namanya? Lalu kalau misalnya kita lihat seperti itu kan. dengan fenomena yang ya apa ya, Kak, bisa dibilang karena pandemi seperti ini malah jadi benar-benar complicated ke segala aspek gitu, kan. mulai dari uh, moral juga bisa dikatakan uh, jadi kurang seperti itu, ya kan. Terus juga banyaknya masalah ekonomi yang muncul, jadi ketimpangan sana-sini, sebenarnya malah jatuhnya jadinya ini bisa dikatakan jadi dampak COVID, ya kak.
2: <tuh> sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya kalau kita Lihatnya dari sisi mana dulu sih COVID ini gimana gitu? Ambil hikmahnya aja deh, banyak ambil hikmahnya. Siapa? Ada
1: pertanyaan lagi nggak? Tentang
0: kadar kerumunan bentar ya kak. Video ini tadi potong ya. siap <kak>. siap.
2: <laughs>
0: Aduh, kenapa ya? Ini nggak bisa. Jadi, eh. Uh, Sebenarnya kadar perempuan itu dalam Islam tuh sebatas mana sih, Kak? Kayak um, seharusnya perempuan itu uh, bertingkah laku, batasannya uh, dalam dalam fenomena yang sekarang emang lagi eksis-eksisnya ya, media sosial dan banyak perempuan yang menggunakannya untuk ya untuk mengakseskan diri dengan berjoget ria, dengan um, ya eksisnya... Uh, mungkin gak cuma sekedar foto tapi dia juga uh, melakukan sesuatu yang hura-hura itu maksudnya kayak party di, ditunjukin ke halayak ramai di media sosial apalagi media sosialnya itu TikTok di mana anak sekarang tuh lebih banyak menggunakan TikTok sebagai media sosial daripada media lainnya. Nah sebenarnya kalau dari Islam sendiri itu perempuan batasnya itu semana sih kak?
1: Iya. Jadi kader perempuan. Oh ya. Ada
2: perempuan menjaga dirinya ya. Iya kak. Sebenarnya sih kader perempuan untuk menjaga dirinya, yang pertama yaitu dia harus mengenali tentang kehormatan dirinya sendiri sih. Jadi menjaga kehormatan diri udah cukup itu aja. Ketika dia tahu sejauh mana dirinya dihormati, ya dia tahu dia akan melakukan apa. dia akan bertindak Iya kapan. sih kalau
0: jamah sekarang susah karena gimana ya kalau ngomongin kehormatan diri kan balik ke dirinya lagi ke dirinya lagi dan uh, dan kesadaran itu juga nggak bisa ada langsung gitu aja dengan kita kasih tahu eh nggak uh, nggak boleh loh kayak gitu eh jangan gini dong kan nggak bisa muncul gitu aja ya kesadaran orang jadi susah juga sih sebenarnya kalau menurut kayak anda sendiri Em... Um, Ya. Melihat fenomena sekarang ya Iya jadi melihat sekarang fenomena benar. sekarang ini dimana uh, Mungkin hal-hal hal-hal uh, yang bersifat tiktok joget atau yang hal-hal seperti itu udah dianggap biasa Karena menurut uh, mungkin masyarakat kita sekarang kebanyakan tuh mikirnya Nah emang kenapa sih cewek nggak boleh gitu Cewek kan juga punya hak buat kayak gini kayak gini gitu masa cewek dilarang dilarang melakukan hal itu ah lo nggak uh, enggak humanis banget sih pasti ya mungkin beberapa orang bakal bilang kayak gitu kan nah menurut kakak untuk menanggapi hal seperti itu di zaman sekarang kita sebagai muslimah itu se harusnya gimana soalnya kan kita juga sulit ya langsung ngasih tahu orang-orang kayak uh, seharusnya kita sebagai muslim itu gimana karena uh, ketika kita berada di forum yang gede, di forum yang gede uh, sementara mayoritas mereka ter, uh, setuju dengan kesetaraan gender sedangkan kitanya sendiri minoritas bingung harus melakukan apa karena udah pasti dalam forum tersebut kita ditolak uh, menurut kaenda itu uh, cara mengatasinya gimana apakah kita harus diam apakah harus gimana
2: Apakah kita harus gimana? Jadi kan sebenarnya ya orang-orang barat kenapa sih mereka seperti itu? Karena mereka dalam bahasanya ya bahasa kita sama aja mereka tuh lagi dakwah gitu. Mereka tuh lagi menyebarkan ilmu yang mereka punya terus mereka ingin ada sesuatu hal gitu tujuan mereka seperti itu. Ya udah gitu kita lakukan dakwah juga. ketika mereka melakukan dakwahnya mereka dengan asik ya udah kita melakukan dakwahnya kita dengan asik gitu karena kan ya kaum muda sekarang itu kenapa sih bisa menerima dengan mudah gitu pernyataan pernyataan mereka padahal mereka padahal kaum muda ini orang Islam sendiri gitu bahkan Islam dari lahir gitu karena ya gitu mudah diterima asik gitu penyampaian mereka tuh asik gitu. ya udah berarti kita harus putar otak nih gimana caranya ya udah berarti tadi gunakan uh, media sosial konten konten dengan membuat konten konten yang bermanfaat asik juga gitu manfaatin dah media sosial dengan cara cara yang bermanfaat dengan konten konten yang bisa menyebarkan dakwah gitu menyebarkan menyebarkan kebaikan jangan mau kalah sama mereka mereka aja bisa gitu masa kita enggak gitu kan Itu sih, kalau itu di forum yang besar ya, kita nggak kenal sama orangnya gitu. Kita nggak kenal sama dia yang lagi uh, berjoget gitu kan di media tiktik, uh, tik-tik atau media lainnya. Ya mungkin tuh, jadi pakai, balas lagi aja pakai konten-konten yang bermanfaat untuk menasehati mereka yang asik gitu. Konten-konten yang asik, yang bisa diterima oleh halayak -hal ramai, yang kreatif, kayak gitu. Tapi beda lagi ya kalau misalkan kita menegur teman yang kita kenal gitu kan. Yang kita kenal itu beda lagi. Kan. Uh, kita lihat juga adab-adab menegur teman kan. Kayak gitu sih dari aku. Jadi ya manfaatkan aja konten-konten dengan membuat konten-konten yang asik, bermanfaat untuk menyebarkan dakwah gitu. enggak ada salahnya kok kayak gitu.
1: Uh, ini mungkin untuk the, apa ya, the last statement aja nih buat ke, eh, Dari Kak Endah Untuk teman-teman semuanya Biar bisa dijadikan Apa ya uh, Bisa diambil atau bisa dijadikan Pelajaran gitu uh, Pesan kakak dong untuk uh, Perempuan nih, perempuan zaman sekarang Atau untuk perempuan seperti kita Kita nih, di, mungkin bisa dikatakan Udah mau hampir akhir zaman gitu Pesan-pesannya kak Boleh
2: ya pesan-pesan untuk aku juga ya untuk aku juga nasihat untuk aku ya sebenarnya perbanyaklah ilmu ya kita belajar gitu terus terus belajar kita haus akan ilmu dan yang selanjutnya adalah ketika kita sudah belajar tunjukkan gitu akhlak kita jangan hanya tahu jangan hanya tahu aja tapi tunjukkan ahwal kita dari ilmu itu sendiri, banyak-banyak belajar, banyak-banyak kepo kan anak muda itu kepo, ya. anak muda itu kepoan. Ya udah silakan belajar. Ketika kita ingin apa ya? melihat ilmu dari dunia luar, dunia barat ya silakan gitu, nggak ada larangan, silakan. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kita, mana yang baik, mana yang perlu diambil, mana yang cukup jadi pengetahuan saja dan mana yang harus disebarkan lagi gitu kan. Dan kita jangan sampai ya, ketika kita jadi orang Islam ya, jangan sampai kita asing dengan Islam itu sendiri. Gitu kan. Dan banyak sekali ya, fenomena orang yang malah menyalahkan Islam gitu, padahal dia orang Islam gitu. Ah, gimana mau ngerti Islam gitu, sedangkan Islam sendiri mengekang gitu kan, tadi kan sudah dibahas ya, sedangkan Islam sendiri seperti ini, seperti itu gitu nah dia berkata seperti itu karena belum mengenal Islam gitu kan karena belum mengenal Islam sebenarnya sih karena Allah kan memudahkan ya memudahkan hambanya untuk belajar berarti ketika Allah berkata seperti itu berarti Islam itu mudah dimengerti Al Quran itu mudah dimengerti sebenarnya yaitu banyak-banyak belajar banyak-banyak cari ilmu terus tunjukkan akhlak kita Banyak-banyak menjaga kehormatan diri Para soliha-soliha semua Menjaga akhlak Menjaga kehormatan diri Mengetahui bahwa kita adalah Akan menjadi Seorang ibu ya Insya Allah kita akan menjadi seorang ibu Tentunya kita nanti ketika menjadi seorang ibu Kita ingin anak-anak kita Soli-soliha ya Nah, kesolih-solihaan Anak-anak kita nanti ditentukan oleh kita gitu oleh ibunya bagaimana ibu ini mendidik bagaimana ibu ini memberikan wejangan-wejangan kepada anaknya nanti gitu karena kan madrasah pertama ya bagi anak-anaknya sebelum anak-anak tuh mengenal dunia luar